0: El miércoles de la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 7, 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos?» Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. En el relato inmediatamente anterior, Jesús nos habló de las dos puertas o los dos caminos. la puerta o el camino ancho, cómodo, fácil y placentero, es el que se apoya en el egoísmo y en querer todo y lo mejor para mí. Pero, si bien por este camino uno puede acumular dinero, bienes, fama y poder, sin embargo, no se aleja de la verdadera felicidad. En cambio, la puerta o el camino estrecho, angosto y difícil, es el que se apoya en una vida recta, en la solidaridad, y en el buscar el bien de los demás, esta puerto camino hace que a veces no tengamos lo que nos gustaría tener. Sin embargo, nos lleva a la verdadera vida y felicidad. Bueno, pues el relato anterior terminó con una invitación de Jesús a que nos arriesguemos y elijamos entrar por la puerta angosta o caminar por el camino estrecho, para que podamos ser realmente felices aquí y después eternamente felices. Ahora bien, en el relato de hoy, Jesús nos presenta a dos clases de profetas, representados por dos clases de árboles. Los buenos profetas, que son como los árboles que dan buenos frutos, y los malos profetas, que son como los árboles que dan malos frutos. En su enseñanza de hoy, Jesús nos invitará a elegir ser como o seguir a los buenos profetas. Veamos el texto más en detalle. El texto empieza diciéndonos, cuidado con los falsos profetas. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de profetas? Para Jesús los profetas son autoridades de Israel o guías espirituales del pueblo. Son aquellos que van a orientar al pueblo, a nosotros, en el camino hacia Dios. En el Antiguo Testamento, a estos líderes o guías, se les llamaba también pastores. Y si bien en la Escritura en realidad el verdadero y único pastor de Israel es Dios, los reyes y los guías espirituales del pueblo adoptaban el título de pastores por ser los que guiaban y llevaban al pueblo hacia Dios en su caminar por la historia. A la luz de lo dicho, el evangelista Juan nos hablará de dos clases de pastores. Los buenos pastores, que son los dueños de sus ovejas, y los malos pastores, que son los pastores a sueldo, a quienes en realidad no les interesan las ovejas, sino su propio beneficio y bienestar. En el texto de hoy, el evangelista Mateo también nos hablará de dos clases de profetas o guías espirituales y de gobierno del pueblo. Y según él, hay los buenos profetas, que son los que guían al pueblo por el camino que los lleva hacia Dios, y estos son los que invitan al pueblo a caminar por el camino estrecho y difícil de mantenerse en la verdad y en la justicia, y por el camino del compartir y ser solidarios. Estos buenos profetas, como son los que eligen caminar por el camino estrecho, usualmente no la pasan muy bien. Viven con limitaciones y estrecheces, son puestos de lado, no son tomados en cuenta y con frecuencia hablarán mal de ellos los excluirán y los perseguirán. Pero, también existen los malos o falsos profetas. A esos falsos profetas no les interesa la gente. Solo se interesan por ellos mismos y su entorno. Ellos primero buscan su beneficio personal, en vez de preocuparse por el pueblo. Y su interés es estar en el centro y pretender que el mundo gire en torno suyo y a su ritmo. Estos son los que guían al pueblo por caminos que los alejan de Dios, porque a ellos les conviene. Son los que incitan al pueblo a entrar por la puerta ancha, porque ellos mismos caminan por ese camino. Y como vimos, ese es el camino de los elogios y de los aplausos. Es el camino de las riquezas y el de buscar cargos importantes y de poder. El problema es que estos falsos profetas a fin de que el pueblo los siga y apoye, se disfrazan de buenos profetas. Aparentan ser veraces, justos y honestos. Pero Jesús nos advierte que no nos dejemos engañar por ellos diciéndonos, cuidado con los falsos profetas, que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos se nos acercan cubiertos con pieles de mansas ovejas, es decir, falsamente, como si fuesen una oveja más, y se muestran interesados en defender los intereses de las ovejas. Y las ovejas, engañadas, tenderán a confiar en ellos y a darles sus votos. Pero en realidad son lobos rapaces cuyo fin es comerse a las ovejas, esquilmarlas y aprovecharse de ellas. Como estos falsos líderes buscan sus propios intereses y conveniencias, siempre van a buscar engañarnos ofreciéndonos todos los beneficios posibles y pintándonos la vida color rosa a cambio de seguirlos y votar por ellos. Desgraciadamente hay muchos lobos con piel de ovejas entre los políticos y dirigentes de la sociedad civil, pero también los hay en la Iglesia y en toda institución en donde es posible tener algún poder. No nos dejemos engañar y creer que por el hecho de tener hábito, o usar cuello romano, ya se es automáticamente una oveja, pues pueden ser lobos con piel de oveja. Recuerden el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. La enseñanza de Jesús es que no nos dejemos engañar por esos falsos profetas. Pero entonces, ¿cómo darnos cuenta si estamos ante una oveja verdadera o ante un lobo disfrazado de oveja? Jesús nos enseña a descubrirlos por sus frutos. Por sus frutos, los conocerán. Y el fruto es el comportamiento que muestran las personas. Por tanto, para saber si estamos ante ovejas o ante lobos rapaces, debemos mirar los frutos de las decisiones que toman y de lo que hacen. Por ejemplo, si lo que dicen es lo que hacen, si respetan la palabra dada, si actúan con justicia, si se preocupan del bienestar del más débil, etc. Y para que aprendamos a distinguir las ovejas de los lobos, Jesús nos propone el ejemplo de dos clases de árboles. Nos dice que hay árboles sanos que dan frutos buenos y hay árboles enfermos que dan frutos malos. El árbol bueno, sano, fuerte y bien cultivado siempre dará buenos frutos. En cambio, el árbol que no sirve, o que por alguna razón se ha dañado o enfermado, no puede dar frutos buenos, pues o no tendrá frutos, o sus frutos estarán marcados por la plaga que los afecta. Y a este propósito dice, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Las zarzas y los cardos son plantas silvestres, usualmente espinosas, que no sirven para nada, y que es necesario sacar y quemar, pues invaden los campos y le quitan sus nutrientes. Por tanto, no podemos esperar que zarzas y cardos den uvas o higos. Además, Jesús nos dice que un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo dar frutos buenos. ¿Y entonces qué se hace con un árbol bueno? Se le poda, riega y cuida para que siga dando buenos frutos. ¿Y qué se hace con el árbol que no da buen fruto? Se le tala, y se echa el fuego, pues solo sirve para leña. Pero Jesús nos ofrece una enseñanza adicional. ¿Y nosotros? ¿Cómo debemos proceder? Debemos acercarnos a los árboles buenos y rechazar los malos árboles. Es decir, si queremos frutos comestibles y beneficiosos, entonces debemos buscar aquellos árboles que producen frutos comestibles. Es decir, si queremos uvas, no vayamos a buscarlas a las zarzas porque estas no dan uvas. Y si queremos higos, no vayamos a buscarlos a los espinos, porque estos no dan higos. Ahora bien, la mención que hace Jesús de las zarzas y espinos nos hace recordar a las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Dice Génesis 3, 17-18. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. En el Génesis, zarzas y espinos son imágenes del resultado de una vida de pecado. Los malos profetas solo producen espinas, y si nosotros vivimos en el pecado, solo produciremos espinas. Las zarzas y los espinos son pues como los falsos profetas. En cambio, los buenos profetas son como las parras y las higueras. Ellos son los que tendrán uvas e higos para compartir. Por tanto, la elección es nuestra. Somos nosotros quienes decidimos a quiénes acercarnos, a quiénes seguir, por quiénes votar y de quiénes escuchar consejos. Por tanto, acerquémonos a los buenos árboles, a los buenos profetas, a los consecuentes y alejémonos de los malos profetas porque de lo contrario, moriremos de hambre. El resumen final de la enseñanza de hoy es, por sus frutos los conocerán. Por tanto, ¿a quién debemos hacer caso? Aquellas personas que son veraces, honestas, consecuentes, que buscan el bien del otro, pues sus frutos son paz, bondad, justicia y solidaridad. ¿Y de quién debemos alejarnos? De aquellos que dicen pero no hacen, de aquellos que hablan de justicia pero abusan y se aprovechan de los demás, de aquellos que hablan de fidelidad pero engañan a su pareja, a sus amigos, a su grupo, de aquellos que hablan de luchar contra la corrupción, pero cuando no los ven corrompen y se corrompen. Es decir, debemos alejarnos de todo mentiroso, de aquel que diga cualquier clase de mentira, pues en la mentira nunca está Dios, y debemos hacerlo siempre, aunque por hacerlo no resultemos beneficiados. En conclusión los invito primero a mirarnos y ver qué clase de árbol somos. ¿Doy frutos de vida o de muerte? ¿Doy frutos que lleven a la gente a Dios ¿O mis frutos llevan a la gente al pecado y a la muerte? Y después mirar a la gente que nos rodea, y sin dejarnos engañar por las apariencias, preguntémonos. ¿Y ellos qué clase de árboles son? ¿Son veraces, justos, confiables, transparentes? Pidámosle a Dios su gracia, para que podamos discernir a los buenos de los malos profetas, a los buenos de los malos árboles, a fin de que rechacemos el mal. Y elijamos siempre el bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.